0: Vocês recebem a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus! Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, encontre comigo o texto sagrado que está inserido em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. E enquanto vocês encontrem, permitam-me externar a minha alegria, louvor e gratidão a Deus em, em primeiro lugar por me conferir mais esta oportunidade de mais uma vez poder fazer uso da sua palavra para a glorificação do seu nome, quero ser grato a Deus por estar em meio a esta família animada, que gosta de adorar a Deus com a benção do pastor Elton e também com a bênção e com a intercessão do meu primo pastor Andas glória a Deus, a tia está aí, está todo mundo aí um abraço para todo mundo, muito bom vocês aí na intercessão se ninguém der glória a Deus, vocês dão glória a Deus aí, né, família, né pastor, glória a Deus, meus irmãos está comigo a minha esposa, os meus filhos a irmã Laudineia o Vitor e a Emanuela estão lá na salinha o Kides e a Eloá está ali glória a Deus, né ela foi, mas voltou, só foi fazer missões e já voltou é muito bom estar sendo acompanhado também pela minha prole, pela minha descendência, e eu tenho certeza irmãos, que tudo isso Deus Proporcionou-nos essa noite Para usar a minha vida Para responder as suas orações Você crescia, eu vou falar de novo Deus irá usar a minha vida Para responder as suas orações É assim que funciona Está entendendo? Deus fala com quem fala com ele Uma vez que vocês tenham orado Deus vai usar o pregador Para falar com vocês Amém? Tudo isso tem a ver com a oração da igreja Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz-nos a palavra de Deus. E aconteceu que depois destas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali como uma oferta queimada, como um holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei E Abraão levantou-se cedo de manhã, pela madrugada E selou o seu jumento E tomou consigo dois dos seus servos E Isaque seu filho E cortou a lenha para o holocausto E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera então, no terceiro dia, levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: "Ficai aqui com o um jumento, porque eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a vós. E Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque seu filho e tomou ele o cutelo e o fogo em sua mão. E caminhavam ambos juntos E Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai E ele disse, eis-me aqui, meu filho E Isaac lhe disse, eis o fogo e a lenha Mas o cordeiro para o holocausto, onde está? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro E então caminhavam ambos juntos juntos E você diz? Glória a Deus! Aleluia! Queridos, eu sei que esse é um texto muito conhecido da igreja, quando Deus submete Abraão a um episódio de tentação, de prova. É interessante que em Gênesis, capítulo de número 22, é um capítulo que mostra Abraão realizado. É um capítulo que mostra Abraão realizado. Usufruindo da promessa que Deus lhe havia feito É claro que você sabe que lá em Gênesis 12 Deus conclama a Abraão para sair da sua terra Da sua parentela e da casa de seu pai Para um lugar que Deus lhe havia de mostrar E em Gênesis 12 e em Gênesis 22 São dois capítulos de divisores de água na vida de Abraão por quê? Porque em Gênesis 12, Deus exige que Abraão sacrifique o seu passado. Quando diz, sai, vira as costas. Eu vou te mostrar uma nova promessa, um novo lugar. Eu vou te, eu vou te mudar de endereço. Deus, então, conclama a Abraão a sacrificar o seu passado. Quando chega em Gênesis 22, Abraão já está usufruindo... Quase da totalidade de tudo isso. E agora o Senhor chega para ele e fala: me dá o seu filho. Agora Deus está conclamando a Abraão a sacrificar o seu futuro. Se em Gênesis 12 ele teve que sacrificar o passado, em Gênesis 22 ele está aprendendo e está sendo conclamado com Deus, ou por Deus, para sacrificar o seu futuro. E aqui eu já aprendo algo muito importante eu aprendo que com Deus o que vale é o agora, eu aprendo que com Deus o que manda é agora, no ontem eu não vou ou não posso voltar, no amanhã eu não tenho poder para ir, é por isso que agora eu tenho que me dar o máximo, é por isso que agora eu tenho que me entregar o máximo, é por isso que agora eu tenho que me oferecer ao máximo, é por isso que no tempo que se chama hoje, se eu ouvir a voz do Espírito como diz a Bíblia, eu não posso endurecer o meu coração, me ajude a pregar, diga para uma ou duas pessoas que ao teu lado está, diga assim, o que manda com Deus é agora, Abraão está entendendo, o que manda é o já, e quando Deus se apresenta para ele Deus diz assim, você vai pegar teu filho teu único filho Isaac a quem tu amas e você vai levar para a terra de Moriá, é interessante que Deus diz assim, Abraão é teu recapitulem comigo para você entender a aplicação da mensagem quem deu Isaac para Abraão mas quando Deus vai pedir de volta pastor Elton, ele não fala, me devolve o meu Isaac ele diz assim, agora é teu Abraão o pronome é teu sabe o que Deus está dizendo? é que o que Ele colocou nas tuas mãos agora é teu se é teu, é você que cuida, é você que zela, é você que administra Deus te deu mas Ele não vai poder descer do céu para administrar para você, está entendendo? agora é teu e Ele diz assim, toma teu filho, teu único olha que coisa interessante é único, pode até ter alguém parecido com um dom parecido, com um ministério parecido, mas o que Deus colocou na tua mão é único. Aleluia! Forte. Aleluia. E se é único, eu não preciso tentar atrapalhar o outro pelo que o outro tem. Pelo que o outro tem é único, o que eu tenho é único. E aí... Nesta unicidade, cada um pega o que tem, nós completamos, ou damos, ou oferecemos a Deus um culto completo. E Deus diz assim, a quem tu amas. Eu acho que nessa parte Deus gostou. Porque imagina você dar algo ou alguém para outra pessoa, e essa pessoa não amar aquilo que você deu. Deus está dizendo assim, Abraão, eu estou te pedindo, Isaac, que você ama ele. Diga para a pessoa que está ao outro lado assim, Deus nunca vai te pedir aquilo que, você não, aquilo que não tem valor para você. Tem que ter algum tipo de valor. O valor de Abraão com Isaac era totalmente emocional, era o amor, era o vínculo ali. Deus está dizendo assim, Abraão, você ama, e é por isso que Deus está pedindo. Agora, permita-me te fazer uma pergunta. Você tem amado aquilo que Deus tem lhe dado? Qual é o meio de você mostrar o amor, o zelo, a, 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 a conduta? Então eu vou te dar um conselho aqui que eu estou na introdução da mensagem Você vou ser bem rápido. Ame aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Ame a tua casa, ame a tua família, ame a tua igreja, ame o teu pastor, ame o teu ministério, ame a tua salvação, ame aquilo que Deus tem depositado em tuas mãos dedique-se ao máximo, ame os irmãos da igreja, ame tudo aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, porque se Deus te deu, Ele exige que eu e você, se Deus nos deu, Ele exige que eu e você amemos aquilo que Ele nos deu, e agora Ele vai dizer assim, você vai pegar e vai levar para a terra de Moriá, a palavra Moriá, quando você translitera para o português, significa lugar que Deus vê, lugar que Deus assiste, Aqui não é lugar que Deus vê de uniciência, porque Deus vê tudo. Aqui é lugar que Deus vê de aprovação. Porque nem tudo que Deus vê, Deus aprova, não é verdade? Então, Deus está dizendo assim, leva para um lugar que eu aprovo. E chegando lá, você vai oferecer em holocausto. A palavra holocausto também é uma palavra interessante, porque é composta de duas palavras. Holos, que significa completo, e caustos, que significa queimado. Deus está dizendo assim, o que eu te dei, que é único e que você ama, que você vai levar para o lugar que eu vejo, eu quero que você me entregue totalmente. Eu quero um holocausto. Deus não trabalha conosco com concessões, com porcentagens, não. Quando Deus chama-nos para a salvação, a gente precisa ser um holocausto nós precisamos nos entregar em totalidade, oh glória a Deus, é 100%, é totalmente queimado, até porque, para estarmos aqui essa noite, Deus mandou uma oferta para a cruz, por completo, Jesus foi por completo por nós, e nós não podemos ser para Ele em porcentagem, quem quer nesta noite se entregar por completo a Ele, deixa eu ver, deixa eu ver essa entrega em adoração, em louvor, em gratidão, ou ou entregamos tudo Ou entendemos que Deus não trabalha Com porcentagem É o holocausto Esta era a ordem Deus estava exigindo isso de Abraão E agora Abraão vai Cumprir ou fazer o que Deus está pedindo Aí o texto diz que Abraão levantou-se cedo Pela madrugada Porque se Deus está pedindo Eu não posso protelar Eu não posso procrastinar se Deus está pedindo, eu tenho que fazer rápido Não é verdade? O texto diz que ele levanta Ele acorda dois servos Ele acorda o filho E o texto diz que ele rachou a lenha Isso aqui chamou a minha atenção Fui fazer algumas pesquisas E há concordância em alguns intérpretes Que foi Abraão mesmo Que rachou a lenha E aí eu fiquei pensando, por que, que ele acorda pastor Dois servos e o um filho E é ele mesmo que racha a lenha Primeiro porque Deus pediu para ele E se Deus pediu para ele Ele não pode terceirizar o pedido de Deus eu Vou repetir Ele não pode deixar outro fazer aquilo que é para ele fazer Você está entendendo? Eu não posso terceirizar aquilo que Deus pediu para mim Porque se eu terceirizar o que Deus pediu para mim Além de Deus não receber Se o projeto não sair como planejado Eu vou culpar alguém pelo meu fracasso e eu não posso culpar alguém pelo meu fracasso Sendo que Deus pediu para que eu fizesse E eu deleguei outra pessoa para fazer Então se Deus pediu para você Assuma a responsabilidade Num português bem nosso Arregasse as mangas e vai atrás Vai suar, vai correr atrás Vai atrás do seu objetivo Deus pediu para você O pregador pode até pregar, mas a adoração é tua O cantor pode até louvar, mas a adoração é tua O culto, oh meu Deus do céu é uma particularidade <risos> Diga para a pessoa que está ao outro lado Não terceirize sua responsabilidade Deus pediu para ele Segundo ponto Por que que Abraão desperta principalmente o filho E racha lenha na frente do filho Porque ele está querendo deixar aqui um legado Para a nova geração <risos> Isaac olhando o pai rachando lenha Dizendo assim Tem alguma coisa a ver com Deus de papai <risos> O filho assistiu o pai rachando lenha para Deus. Alguém precisa nos assistir fazendo algo para Deus. Alguém precisa saber que nós estamos trancados dentro de um quarto. Não é por causa de uma nova postagem. Não é atrás de novos likes. Alguém precisa saber que a gente está com a porta fechada atrás de nós, porque a gente está fazendo alguma coisa para o nosso pai. Porque a gente está fazendo alguma coisa para Deus. A nova geração precisa ver um exemplo em nós. Estamos em um ano que fala-se de paternidade, principalmente nós, os pais, os sacerdotes, a nova geração, os nossos filhos serão aquilo que somos. Eles precisam nos ver travando um elo de intimidade com Deus, os nossos filhos precisam nos assistir, rachando lenha para Deus, os nossos filhos, a nova geração que chega, precisa nos ver debruçados em cima da palavra, buscando uma revelação nova, alguém precisa nos assistir, rachando lenha, oh meu Deus para Deus, até mesmo as nossas esposas, os nossos esposos, precisam nos assistir, precisam saber, que aquela hora, é a hora que nós estamos fazendo, algo, para Deus, não é para se mostrar, é para servir de exemplo, mas, de vez em quando, permita que alguém te assista, rachando lenha para Deus, O oh, glória, o texto diz, que, ele racha lenha, e agora, ele pega essa lenha, coloca no lombo do jumento, e eles vão caminhar por três dias, até o lugar que Deus lhe mostrara, ou lhe mostraria, chegando naquele lugar, no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão vira para os dois servos, e diz assim, Ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a voz Do pé do monte até o cume do monte A lenha passaria para o ombro de isaque Guarde isto Quando chega no pé do monte Abraão entende que ele agora precisa deixar para trás os servos Porque os servos não iriam entender o sacrifício que Abraão ia fazer lá em cima Não entendendo eles Eles poderiam intrometer-se Eles poderiam envolver-se Então Abraão entende que ele precisa deixar para trás Aquilo que impede o sacrifício lá em cima Oh meu Deus do céu Entenda que tem coisas que nós precisamos abandonar no caminho Tem coisas e às vezes até algum tipo de pessoa, que a gente tem que virar as costas, porque não entende o projeto que Deus tem para nós, lá em cima, Abraão tem que deixar para trás, só que ele deixa com uma promessa, ele diz assim, vocês vão ficar aqui cuidando do jumento, e eu e o moço vamos subir, vamos adorar, e vamos retornar até vocês, agora é interessante, não é? Porque Abraão ia subir para matar Isaac Sim ou não? Ia Só que ele está dizendo assim A gente vai voltar <risos> Mas ele tinha a convicção de que Deus Exigia dele o sacrifício de Isaac lá em cima Tanto é que na mão de Abraão vai o fogo e o cutelo No ombro de Isaac vai a lenha Mas na mão de Abraão vai a faca Um amigo um dia me ligou e disse Alberto, você acredita que Abraão ia matar Isaac? Eu falei, acredito rapaz Totalmente, falou, mas Deus não aceita sacrifício humano falei, é verdade, essa doutrina veio mais para frente, mas Deus pediu isso para Abraão só que eu descobri pela Bíblia que a fé de Abraão quando fala isso para os servos não estava no que a mão de Abraão ia fazer lá em cima a fé dele não estava ali ele está dizendo assim, eu vou subir com o moço, vou adorar com ele e vou voltar para vocês. Juntos nós voltaremos. Por quê? O escritor Os Hebreus escreveu no capítulo 11 que Abraão tinha fé de que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Oh. Aleluia! Sabe o que Abraão está dizendo? A minha mão pode até ferir, mas a de Deus, Sara. A minha mão pode até matar, mas a de Deus ressuscita. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Levante a tua mão e permita-me aplicar esta palavra. Eu sei que a tua mão tem algum domínio, mas a de Deus tem todo o domínio. Eu sei que na tua mão tem algum controle, mas a de Deus tem todo o controle. Oh! Eu quero dizer para você que o que a tua mão não pode, a de Deus pode; o que o que a tua mão não faz Faz, a de Deus faz Que a tua mão não alcança A de Deus alcança Que os erros que a tua mão cometeram A de Deus conserta Entenda que a mão de Deus toca na tua casa Toca na tua família Toca nos teus Toca na tua saúde Toca na tua alma A mão de Deus é poderosa Aleluia não me deixa um legado a gente sobe para adorar, guarde isso Quem sobe para adorar Não volta contando Tristemunho Quem sobe para adorar Volta contando testemunho Quem vai adorar Não volta chorando Quem vai adorar volta sorrindo Oh meu Deus do céu e Eles agora vão começar a subir o monte Aí o texto diz Que Abraão Põe a lenha No ombro de Isaac quando ele coloca essa lenha no ombro de Isaac o texto diz que eles começaram a caminhar ambos juntos como eu já disse, e vou refazer a minha fala ele diz assim o texto diz que na mão de Abraão ficou o fogo e a faca, o fogo e o cutelo quando eles começaram a caminhar Isaac agora vira para o pai e fala o pai, eu estou vendo que o fogo e a lenha nós trouxemos Mas o cordeiro para o holocausto Onde está? Olha que interessante Primeiro ponto A lenha sai do lombo do jumento E passa para o ombro de Isaac E quando essa lenha vai para o ombro de Isaac Que ele começa a sentir o peso da lenha Aí ele sente falta de alguém é na hora que ele sente Pastor o peso da lenha Que ele diz assim, está faltando alguém Enquanto a lenha estava no lombo do jumento Isaac não deu falta do cordeiro Enquanto a lenha estava sendo carregada pelo jumento Isaac falou, aceito tudo Enquanto a lenha estava no lombo do jumento Isaac não estava dando a mínima Para a ausência do cordeiro Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Urabá, sério. Eu estou sentindo a glória de Deus desta casa. Mas na hora que ele sentiu o peso da lenha, ele sentiu a ausência do cordeiro. Oh. Sabe por quê? Porque é só carregador de lenha que conclama a presença do cordeiro. É só aqueles que carregam lenha para Deus que chegam num culto como esse... E não se preocupam muito com quem vai apresentar alguma coisa Não se preocupam muito com quem vai pregar Não se preocupam muito com quem vai cantar Mas quando ele chega, ele diz assim Eu quero ver é o Cordeiro <risos> Eu quero sentir é o Cordeiro Tem gente sentindo Chega num culto como esse Alguns vêm sete da manhã, sete e meia Outro vem dez, outro vem dezessete Mas vem dizendo, Jesus, quando eu chegar lá Eu quero sentir o que eu não senti até hoje Oh, eu quero experimentar o que eu não experimentei até hoje. Eu quero viver uma experiência nova com o um Senhor que eu ainda não vivi. Sabe por quê? Porque carregador de lenha não aceita nada mais e nada menos do que a presença do Cordeiro. Do que a presença do Cordeiro. Tem gente dizendo aqui nesse culto, Jesus, por que, que até agora eu não chorei? Por que, que até agora eu ainda não fui renovado? Por que, que até agora eu ainda não senti aquela alegria na minha alma? Isso é sinal que tu é um carregador de lenha. Porque carregador de lenha não está preocupado com apetrecho. Não está preocupado se vai ter rosa, não está preocupado se vai ter água, não está preocupado se vai ter um brau. Não, carregador de lenha só quer a presença do Cordeiro. Só quer a presença do Cordeiro. Deixa eu aplicar de novo, levanta a tua mão por favor pela palavra que eu lhes prego recebe a presença do Cordeiro você que ainda não foi renovado pelo Espírito permita que ele lhe renove porque a presença do Cordeiro é isso que faz a diferença no nosso meio recebe a presença do Cordeiro eu vou deixar você adorar por alguns segundos e eu já volto na palavra adore você que está sentindo falta do Cordeiro Urabai, Série, Andúria, Labarraz, Urabacanda, Série, Labarraz, Tem uma presença no nosso meio, a presença que você estava sentindo falta. Aí a galeria recebam a presença do Cordeiro. Você que estava perguntando, cadê o Cordeiro? Ele está chegando, oh meu Deus, Ele está te enchendo, oh glória, oh glória. Oh meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí. É sinal da presença do Cordeiro. Olha, 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 olha. Carregador de lenha está sentindo. Carregador de lenha está sentindo. Carregador de lenha está sentindo. Meu Deus do céu. Ô oh, glória! pode adorar, pode adorar, a tua adoração não me atrapalha não, a tua adoração não me atrapalha esta presença que sentimos precisamos reverenciá-la é o um sinal de que ele está em nosso meio essa noite cadê o cordeiro pai? aí Abraão responde assim ó meu filho Deus proverá para si um cordeiro, ou para si o cordeiro, sabe por quê? Porque tem coisas no culto que quem traz somos nós: fogo, lenha, cutelo. Agora tem coisa no culto que quem traz é só Deus. <risos> Abraão está dizendo: vamos fazer a nossa parte, deixa Deus fazer a dele. <risos> Diga para a pessoa que está atrás, fica tranquilo, fala para ele: traz o que você tem que trazer. Porque o que é de Deus não falta. Está <risos> entendendo? Tem coisa no culto que quem traz é Deus Não é retórica de pregador, não é método não, não é nada disso É Deus através da sua palavra É Deus através da sua presença Como eu acredito que Deus não deixa faltar nada Então recebe cura Recebe libertação Recebe porta aberta Recebe presença Recebe unção Recebe graça Recebe ousadia Recebe a presença do Cordeiro Aleluia Tem coisa no culto Que quem traz é só Deus É isso que Abraão está dizendo O texto agora vai dizer Que eles vão começar a subir O texto diz que eles caminham juntos Agora é interessante Porque essa lenha no ombro de Isaac É um peso Mas é um peso Que o pai coloca <risos> Não é um peso que Isaac escolhe, é um peso que o pai coloca. Aí eu entendi por que foi Abraão que rachou a lenha. Por que ele não deixou os servos racharem? E por que ele não deixou o filho rachar? Porque na minha concepção, enquanto Abraão estava rachando a lenha, ele estava calculando o peso que ele ia colocar no ombro de Isaac. Deixa eu te explicar um negócio. Às vezes tem alguns pesos que nós carregamos por mandato divino Que a gente pensa que não vai suportar Tem hora que o pai coloca uns negócios no ombro da gente Que a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta Só que eu venho dizer para você algo Que antes de ir para o teu ombro, passou pelos cálculos do pai <risos> Antes de chegar no teu ombro, passou pelos cálculos do pai a Bíblia diz que Deus é fiel, irmãos, e Ele não nos deixará tentar acima do que podemos suportar, oh glória, e com a tentação dará também o escape para que possamos suportar, se veio sobre você é porque Deus calculou. Ela aguenta. Se veio sobre você é porque Deus calculou. Ele aguenta. Você não vai parar. Você não vai retroceder. Você não vai voltar para o pé, pé do monte. Você vai continuar subindo. Porque o Pai calculou que você suportaria. Você vai continuar subindo. Oh meu Deus. <risos> você vai chegar no lugar de Deus. Qual é a certeza, pastor? Primeiro, porque o pai calculou. E segundo, é porque o pai está junto. Abraão não coloca a lenha no ombro de Isaac e deixa ele embora sozinho. Abraão está do lado. Diga para a pessoa que está lado assim, você vai suportar. Diga para ele, o pai calculou e o pai está junto. Pelo amor de Deus. <risos> O texto diz que caminhavam ambos juntos, nunca pense que o pai vai te abandonar. E eu vou refrisar uma fala de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está junto, Ele está junto. Está pesado, pastor, mas ele está junto. Pastor, eu estou chorando, mas ele está junto. Pastor, está difícil, mas o Pai está junto. O Pai participa com você do momento. E agora é o caminho para concluir. Chegando eles, o texto diz: Chegando Abraão no lugar que Deus lhe designara, Abraão ergueu um altar. Abraão colocou a lenha em ordem sobre o altar. E eu não li com você, até para eu ganhar tempo, mas você já conhece. O texto bíblico não diz que Abraão amarrou Isaac no altar. O texto diz que ele amarrou e deitou no altar. O texto é bem claro. Que Abraão colocou um altar em ordem. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Abraão organizou o altar. Colocou a lenha em ordem. E amarrou Isaac. Agora olha que interessante. Está tudo em ordem. Mas Isaac está amarrado. Não pense você porque tem vezes que a vida não flui Porque é uma desordem Não, tem hora que o altar está em ordem A lenha está em ordem Mas Deus decide trancar a gente por um minuto <risos> Você não vai nem para frente, nem para trás Nem para o lado, nem para o outro Tem hora que Deus decide amarrar a gente algumas vezes Mas fica tranquilo Porque o pai nunca amarra um filho Com o altar desorganizado Ai ah, meu Deus do céu Oh, meu Deus Céu. o texto diz que ele amarra Isaac Isaac está imóvel agora o pai pega no colo e deita no altar suporta o período aguenta a fase passa por esse período aí amarrado, pastor parece que nada flui, parece que nada dá certo parece que a porta não abre se foi Deus que te amarrou fica tranquilo, daqui a pouco ele te deita no altar processo aleluia é o um processo a gente precisa entender o processo agora olha que interessante depois você pode ler na tua casa o texto diz irmãos eu estou sentindo tanta presença nesse altar ô oh, glória ô oh, glória então eu quero voltar <risos> O texto diz que Abraão deita Isaac em cima da lenha. Em cima do quê? Amém. Em cima do quê? Ah, pelo, olha a lenha de novo. Olha lá. Pois pessoal é bom. Vou comprar o passe deles, pastor. Está <risos> ali. Ó. Olha lá. E amarrou Isaac e seu filho e deitou sobre o altar. Está vendo? Que não amarrou no altar. Ele amarrou e deitou. Agora olha onde que ele colocou. Em cima da? Amém. Espera aí, irmãos. Essa lenha não tinha sido pesada para Isaac na subida? Sim ou não? Agora está servindo de descanso para ele lá em cima no lugar de Deus. O peso que Isaac carregou junto com o pai, agora Isaac está descansando em cima. Eu vou te explicar, eu vou aplicar para você entender. Eu estou querendo dizer para você, carrega esse peso adorando, porque daqui a pouco esse peso vai servir de descanso continua orando por ele, sabe por quê? porque hoje ele não quer vir na igreja mas daqui a pouco vai estar servindo você aqui na igreja ah. daqui a pouco vira testemunho Continua orando pelo teu filho, que talvez disse para você: Pai, mãe, eu não gosto de crente, não gosto de. Crente. Continua carregando esse peso na oração, na presença do pai. Daqui a pouco ele está aqui no grupo de jovens, participando de teatro, cantando na equipe de louvor. Fica tranquilo, o pai vai fazer o peso virar descanso. Aleluia! Só para você entender. Deus é especialista em inverter situações. Diz a Bíblia que tinha um paralítico que era levado pela cama. Fizeram um buraco no telhado e colocaram ele na presença de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, agora você vai carregar a cama. <risos> ela te carregou demais? Agora você carrega ela. Porque a cama para ele agora ia ser o troféu. Oh. Fica tranquilo Deus é especialista em inverter situações Sua lágrima vai virar sorriso Sua luta vai virar testemunho Sua batalha vai virar troféu O peso que você carrega Meu Deus céu Vai virar lugar de descanso Para você Glória a Deus O texto diz agora que Abraão vai Pega o cutelo quando ele vai molar Isaac Quando ele vai matar Isaac Eu não li com você o texto Mas depois lê na tua casa O texto diz Que atrás de Abraão aparece um carneiro Aparece o que? Aí é paradoxal Porque na subida do monte Abraão profetizou o que? Cordeiro Mas lá em cima aparece o que? Mas Abraão profetizou o quê? Agora coloca o versículo seguinte, por favor Ó, oh, E foi Abraão e tomou o carneiro E ofereceu em lugar de quem? Aí eu entendi Por que que lá no monte apareceu um carneiro? Porque era para substituir Isaac Era um só Abraão tinha que oferecer algo para Deus Porque culto que é culto, alguma coisa tem que morrer, irmão se nós participarmos de um culto e alguma coisa não morreu, o culto foi incompleto. Porque todo dia aparece alguma coisa em nós. Aí a gente vem para o culto, o pai tem um cutelo e fala, vou matar. <risos> Algum... <risos> o culto é lugar que Deus mata alguma coisa em nós. <risos> oh meu Deus do céu. Abraão pega o carneiro e sacrifica no lugar de Isaac. Deus aceitou? Foi perfeito, obrigado filho, Deus te abençoe. Só que Abraão tinha profetizado um... Quem tá aqui? Um cordeiro. A profecia não cessou. Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro. Já tem gente que está comigo lá em João Batista, já. <risos> Aí João Batista está batizando, eu tenho que concluir. Quando ele levanta a cabeça, quem que ele vê? Aí ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do. Ah, eu entendi. O carneiro foi no lugar de Isaac. Agora o cordeiro foi no seu lugar. O cordeiro foi no meu lugar. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Foi por isso que o pai aceitou o carneiro de Abraão. Porque era para Isaac. Agora, para você estar aqui essa noite, só o cordeiro. Para sua família ser salva, só o Cordeiro. Para os seus pecados ou para os nossos pecados serem perdoados, só o Cordeiro. Para essa enfermidade ir embora, só o Cordeiro. Para haver salvação, só o Cordeiro. Eu preciso dizer para você uma coisa. Levante a tua cabeça, duplique a tua fé, porque o Cordeiro veio. Tem jeito para você. Tem oh, tem jeito para os teus. Curve a tua cabeça por instante, porque eu preciso concluir a minha prédica. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se tiver alguém para aceitar a Jesus, o Cordeiro, se tiver alguém para voltar para a igreja, sinalize com a tua mão que nós queremos orar por você e com você. Se tiver alguém que queira regressar aos caminhos de Cristo esta noite, sinalize com a tua mão que nós queremos orar com você e por você. O Cordeiro veio. Tem saída. Tem jeito. <risos> Há ah, um escape Oh meu Deus do céu Aleluia Não tendo a igreja Continue de, fe... de olhos fechados Eu quero ministrar essa palavra Sobre o teu coração Pai no nome de Jesus Ministra... Tem alguém vindo? Tem alguém que tomando a decisão? Olha que coisa gloriosa irmãos Tem alguém tomando a decisão por Cristo glória a Deus se tiver mais alguém, sinalize com a tua mão que nós vamos orar por você e com você glória a Deus glória seja dada ao nome de Jesus tem mais alguém que quer voltar para Jesus para aceitar a Jesus eu não estou convidando você a mudar de religião eu estou convidando você a aceitar o Cristo se tiver mais alguém, sinalize com a tua mão assim, ó que queira reconciliar com Jesus. Voltar para a igreja. Quem sabe você está um pouco por um tempo parado. Cadê você? Sinalize com a tua mão assim. Que eu quero orar por você. Não precisa ter vergonha. Porque todos nós que estamos aqui passamos por esse momento. E a gente está é, torcendo por você tomar essa atitude. Torcendo para você tomar essa decisão. Eu sei que no teu coração está dizendo vai. Aí você diz assim. Pastor eu só não vou porque eu não estou preparado. Você não vai conseguir se preparar nunca porque se você conseguisse se preparar não precisava de Deus enviar o cordeiro que é Cristo e ele enviou e o Cristo chegou e disse assim vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados ele não pediu para você descansar ele não pediu para você tirar o sobrepeso ele disse venha do jeito que você tiver cadê você? sinaliza assim com a tua mão que nós queremos orar por você e com você se tiver alguém na galeria não tendo queridos que Deus em Cristo te abençoe pai eu abençoo o teu povo tem mais gente parece glória a Deus Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. É por isso que o cordeiro veio. É por isso. É por isso. O cordeiro, o cordeiro de Deus veio por isso. Glória a Deus. É o casal, é? É o casal? Glória seja. Três pessoas para Jesus é isso que Jesus faz, o Cordeiro de Deus vem meu irmão, o Cordeiro de Deus vem. tome também esta decisão aproveite, venha para Cristo pastor, eu não vou eu não vou hoje, eu vou no próximo culto, lembra que eu falei para você no princípio com Deus o que vale é agora o ontem você não volta o amanhã não tem como você ir o que vale é o agora, cadê você? eu não quero ser enfadonho, mas cadê você? tome essa decisão queridos, que Deus em Cristo continue te abençoando eu vou passar o microfone ao pastor Elton. Porque por certo essas ovelhas será ele que vai arrebanhá-las. Cuidar. Ele estará orando. Estará abençoando. E eu quero só pedir para você. Para aplaudir o seu Senhor com toda a tua força que você puder. Deus em Cristo continue te abençoando.